0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Halleluia của Truyền thông tỉnh dòng Chú Cứu Thế Việt Nam. Nhân dịp lễ mừng kính thánh An Phong Sô, đấng sáng lập dòng Chú Cứu Thế, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ linh mục Du Xe Nguyễn Thể Hiện, một tu sĩ dòng Chú Cứu Thế Việt Nam, để cùng tìm hiểu thêm về những nét đặc biệt trong dung mạo của thánh nhân. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào bạn Thúy Dung và xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình.
0: kính thưa cha, điều đánh động cha nhiều nhất trong những ngày chuẩn bị mừng lễ thánh An Phong Xô năm nay là gì ạ? À,
1: năm nay tôi suy nghĩ nhiều về các cuộc xuất hành của cha thánh An Phong Xô. À, Xuất hành là một cái kinh nghiệm mà căn bản ở trong kinh thánh. À, nó như thể là cái cơ cấu xuất hành nó như là cái cơ cấu mẫu, cơ cấu điển hình của cái kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm à, lịch sử của dân Israel và vì vậy nó là cái kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm lịch sử của cả truyền thống Do Thái rồi truyền thống Kitô giáo nữa. Thế ở trong cái truyền thống đó, năm nay thì tôi quan tâm đến các cuộc xuất hành của Thánh An Phong Xô, cái kinh nghiệm về sống các cuộc xuất hành của riêng Ngài ở trong cái cuộc đời của Ngài. Và cái cuộc xuất hành ấy thì luôn luôn nó có gồm ba yếu tố là à, ở trong cuộc xuất hành của, của dân do Thái xưa như mẫu điển hình là xuất Ai Cập, đi ở trong hoang địa, rồi đi vào đất hứa nó cũng giả thiết một cái chuyện là đi ra khỏi một tình trạng nào đó và như thế nó cũng bao hàm luôn ở trong nó cái cái kinh nghiệm về một cuộc chuyển đổi à, của về một chuộc cuộc khoán cải và năm nay tôi quan tâm một cách đặc biệt đến cái kinh nghiệm xuất hành Và hoãn cải của Thánh An Phong Xô Và Thánh An Phong Xô giống như là một con người của những cuộc xuất hành
0: Dạ, cảm ơn cha Và cha nói đến những cuộc xuất hành ở số nhiều Cha cho con hỏi cuộc xuất hành có ý nghĩa quan trọng đầu tiên của Thánh Nhân đã diễn ra như thế nào ạ?
1: Có thể nói là cả cuộc đời của Thánh An Phong Xô là có rất là nhiều cuộc xuất hành Uh, và Nhưng mà một trong những cuộc xuất hành nổi bật đầu tiên đó, là cuộc xuất hành xảy ra vào năm 1723. Uh, vào năm 1723 đó là um, Thánh An Phong Xô lúc bấy giờ đã là một uh, luật sư um, rất là nổi danh ở thành phố Napoli và Ngài chưa bao giờ thất bại trong bất cứ một vụ kiện nào. Thế cái năm 1723 uh, xảy đến một vụ kiện rất là lớn, có thể nói là một vụ kiện mang tầm vóc quốc tế giữa mấy cái triều đình lớn lúc bấy giờ. À, về một cái mảnh đất, về một cái thái ấp lớn. Thế à, công lý thì thuộc về phía Thánh An Phong Xô và thân chủ của Thánh An Phong Xô. À, sự thật thuộc về phía Thánh An Phong Xô và thân chủ của Thánh An Phong Xô. Thế nhưng mà, à, và Thánh An Phong Xô rất là tự tin đi vào trong cái đi vào trong cái phiên tòa đó, và đó là một phiên tòa rất lớn, thu hút sự chú ý của cả vương quốc, và không phải chỉ của vương quốc Napoli và cả các vương quốc xung quanh nữa. Nhưng mà chính ở trong cái phiên tòa đó thì Thánh An Phong Sô nhận ra được một điều. Đó là cái công lý mà Ngài phụ sự, công lý mà Ngài bảo vệ thực ra không có. À, trong thực tế là um, quyền lực đã uh, cuột ngã luật pháp, quyền lực đã trà đạp công lý, quyền lực đã phế bỏ sự thật. Và trong cái phiên tòa đó thì Thánh An Phong Sô nhận ra rất rõ... Cái điều đó và kết thúc cái phiên tòa đó trong thất bại đau đớn vì không phải vì ngày dở cũng không phải là bởi vì... cái lý lẽ thuộc về đối phương nhưng mà là bởi vì không có công lý ở Pháp Đình lúc bấy giờ. Thế là Thánh An Phong Xô mới tuyên bố một câu khi Ngài ra khỏi tòa án đó trong trong đau đớn cay đắng. Nhưng mà đồng thời cũng là một cái kinh nghiệm đặc biệt của Ngài. Ngài nói với lại thế giới là mondo tioconosuto là hỡi thế gian ta đã biết người rồi và Ngài vĩnh biệt Pháp Đình. Ờ, thực ra thì đấy không phải là một cái sự kiện xảy đến đột ngột ờ, Trước đó Thánh An Phong Xô đã mừng, đã bắt đầu có kinh nghiệm một chút về cái thế giới phức tạp, về cái sự không hoàn hảo của thế giới. Và chính Ngài đã từng tâm sự với lại một người bạn của Ngài là ông Giusea Capetrelato, một người bạn của Ngài. Ngài tâm sự là đây không phải là chỗ của tôi, tôi muốn cứu lấy linh hồn tôi nhưng mà với cái kinh nghiệm của năm 1723 ở tòa án đó thì thánh an phong xô đi đến một cái quyết định rất là dứt khoát, ngài từ bỏ pháp đình, ngài từ bỏ thế giới thế gian và ngài chăm chút về phần linh hồn. Sau một thời gian ngài đau đớn tổn thương đó thì thân phụ của ngài là ngài Giuseppe Ligori đó có đề nghị ngài một cái vụ kiện khác nhưng mà thánh an phong sô đã trả lời với người thân phụ của mình là không đối với con uh, tòa án coi như là đã hết rồi con chỉ còn việc uh, lo việc linh hồn của mình thôi và cuộc uh, xuất hành của thánh an phong sô như vậy là ngài đi ra khỏi cái thế gian của bất công của uh, um, cái chỗ mà người ta chà đạp công lý tra đạp sự thật để ngài đi vào một cái một cái không gian khác hẳn đó là chăm chút cái phần linh hồn phần đời sống thiêng liêng và kể từ sau biến cố đó đó thì cuộc sống của thánh an phong sô diễn ra là ở các nhà thờ ở hiệp hội Đức mẹ từ bi ở bệnh viện chữa những người gọi là vô phương chữa trị lúc bấy giờ Và trong căn phòng riêng của Ngài những với những công việc đạo đức Nói chung lại là Thánh An Phong Xô đã từ bỏ thế gian Và chăm chút đến phần linh hồn của mình, đến đời sống thiêng liêng của mình Đó là cái cuộc xuất hành đầu tiên của Ngài
0: Vâng, đó thực sự là một cuộc cuộc xuất hành quan trọng mà ông cha Đã dễ hướng cuộc đời của Thánh An Phong Xô Vậy thì cuộc xuất hành thứ hai thì sao thưa cha?
1: Cuộc xuất hành thứ hai uh, xảy đến cũng trong năm 1723, xảy đến sau đó một vài tháng. Đó là một cái kinh nghiệm đặc biệt nữa của Thánh An Phong Xô. Khi ngài uh, chỉ tập trung vào đời sống thiêng liêng và phục vụ người nghèo thôi thì ngài uh, ngài đốt cháy mình và công việc và thời gian của mình ở trong một cái môi trường đặc biệt gọi là bệnh viện dành cho những người uh, những người bệnh vô phương chữa trị. Như là uh, bệnh nan y không thể chữa được thời bấy giờ đã Có nhà thương lo cho những người như vậy. Thì Thánh An Phong Xô um, phục vụ những người ở đó. Thế thì có một lần ngày hôm đó là ngày uh, 29 tháng 8 năm 1732, 1723. Ngài đang phục vụ những người uh, bị bệnh nặng như vậy đã Thì bỗng nhiên ngài nghe thấy một tiếng nói. Không biết là ở trong tâm hồn hay trong đầu hay bên ngoài. Nhưng mà ngài nghe rất rõ rằng cái tiếng nói đó nói là La Se mondo trong tiếng ý tức là hãy bỏ thế gian đó và hiến mình cho ta. Thánh Sô bàng hoàng, ngài khựng lại, rồi sau đó thì ngài lại lấy lại bình tĩnh và ngài tiếp tục phục vụ những người bị bệnh vô phương chữa trị, tiếp tục cái công tác của người Samaritano của ngài. Thế rồi sau khi ngài kết thúc công việc, ngài đi ra thì vừa đi ra đến sảnh chính thì ngài lại nghe một cách rất rõ ràng nữa tiếng đó lại nói tiếp với ngài. Hãy bỏ thế gian đó và hiến mình cho ta Thế là Thánh An Phong Sô lúc bây giờ biết rõ đó là ý Chúa Ngài chạy vội về ngôi nhà thờ Gọi là nhà thờ rất là thân thương với Ngài Nhà thờ Đức Bà chủ Kẻ Làm Tôi Ngài cầu nguyện lâu giờ trong nước mắt ở đó Và cuối cùng là Ngài quyết định hiến mình cho Thiên Chúa và cho đức mẹ ngài đến bên bàn thờ uh, đức mẹ ở cái đền thờ đức đức bà chúa Kẻ làm tôi đấy ngài rút thanh kiếm quý tộc của ngài ngài đặt lên bàn thờ dâng cho chúa và dâng cho đức mẹ tất cả những gì mà thanh kiếm quý tộc đó diễn tả uh, đó là tất cả danh dự tất là tất cả phẩm giá tất cả quyền lực tất tất cả những gì là thế gian mong mỏi đấy ngài dâng hết cho chúa và đức mẹ và ngài để cho mình uh, mở ra cho một cái chuyện mới ngài nói với chúa rằng lệnh chúa Chúa muốn con làm điều gì thì xin Chúa cứ nói. à Thánh An Phong Sô đã dâng cái thanh kiếm quý tộc đó. Về sau này khi Ngài lập dòng chú cụ Thế, Ngài uh, đã thay cái thanh kiếm quý tộc đó bằng cái chuỗi dành cho Đức Mẹ này. Và đấy là cái lịch sử của cái sâu chuỗi dài mà dòng chú cụ Thế, các tu sĩ dòng chú cụ Thế đeo trên áo. Nó thay cho cái thanh kiếm quý tộc của Thánh An Phong Sô đã dâng cho Chúa trên bàn thờ của Đức Mẹ, Chúa Kẻ lắm tôi. Về sau này trong suốt cả cuộc đời, mỗi lần về Napoli có dịp, về Napoli, la Ngài đều ghé đến cái đền thờ Đức Bà Chùa Kẻ làm tôi này để sống lại cái kinh nghiệm của cuộc xuất hành đó. Thế với cái kinh nghiệm cái lần này đó thì Thánh An Phong Xô đã, đã đã quyết định hiến mình hoàn toàn cho Thiên Chúa. Vâng, thì đấy là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt.
0: Và Thánh An Phong Xô đã được đưa đến đâu thưa cha?
1: À vâng, Ngài đã quyết định hiến mình cho Chúa nhưng vấn đề là Chúa đưa Ngài đến đâu. À, đây là một cái kinh nghiệm đặc biệt của Thánh An Phong Xô. À, Thực ra nó phải nói thế này đó là cái 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 kinh nghiệm vào ngày 29 tháng 8 năm 1723 đấy ở, ở bệnh viện những kẻ uh, vô phương, những bệnh vô phương chữa trị rồi sau đó là ở cái đền thờ Đức Bà Chùa Kẻ Làm Tôi đấy là một cái khoảnh khắc để Thánh An Phong Sô mở lòng ra uh, sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào Đức Chúa muốn. Đã, dẫn Ngài, tức là cái kinh nghiệm xuất hành này dẫn Ngài đến một cái vùng đất hoàn toàn mới mẻ theo cái nghĩa là để bây giờ hoàn toàn là do Ý Chúa quyết định Và chúng ta chú ý là từ nhỏ Thánh An Phong Xô đã chăm chút chỉ lo làm điều thiện Thánh An Phong Xô là một người được lớn lên trong môi trường rất là lành thánh và Ngài từ nhỏ Ngài đã có một cái lương tâm rất là ngay lành Ngài chỉ chăm chút làm điều thiện mà thôi. Ngay khi ngài làm uh, luật sư, ngài cũng chỉ chăm chút làm điều thiện mà thôi. Đến khi ngài quyết định bỏ thế gian đó mà, mà 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 đi đó thì ngài cũng chỉ chăm chút làm điều thiện mà thôi. Nhưng với cái kinh nghiệm này đó thì ngài bước thêm một bước nữa, không phải chỉ là làm điều thiện mà là làm điều thiện như Chúa muốn, à, làm điều thiện như thánh ý Chúa muốn, làm điều tốt như Chúa muốn. Và cái kinh nghiệm của cả cuộc đời Thánh An Phong Xô sẽ là như vậy Là cái cái làm điều tốt như Chúa muốn Thì bây giờ với cái cuộc xuất hành thứ hai này Ngài mở ngỏ hoàn toàn mình cho thanh ý của Thiên Chúa Vậy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Đấy. Sau đứng ứng đáp lại với lời mời gọi của Chúa là hãy bỏ thế gian đó Hiến mình cho ta đấy Thì đấy là một cái kinh nghiệm rất là đặc biệt trong cái hành trình tâm linh của Thánh An Phong Xô
0: Vậy cuộc xuất hành quan trọng thứ ba trong cuộc đời của Thánh An Phong Xô là gì thưa cha?
1: À, cuộc xuất hành uh, thứ ba trong cuộc đời của Thánh An Phong Xô sẽ diễn ra sau đó một vài năm thôi, tức là sau cái kinh nghiệm uh, ở đền thờ Đức Bà Chúa Kẻ làm tôi đấy thì Thánh An Phong Xô uh, bắt đầu cuộc hành trình mới mẻ của Ngài, Ngài hiến mình trong đời tu, Ngài học và trở thành linh mục ngài trở thành linh mục rồi thì ngài phục vụ những người nghèo ngài đi ra giảng đại phúc trong các cái phúc chuyến rồi ngài tổ chức những nguyện đường về đêm nói chung là đó là một linh mục đạo đức thánh thiện và hiến mình cho người nghèo ở napoli và ngài đã làm việc hiến mình cho người nghèo đó làm việc đến mức độ kiệt lực thế đi đại phúc rồi phục vụ người nghèo kiệt lực như vậy thì ngài được đề nghị ấy, đi nghỉ mát mà ngài cùng với một số anh em nữa đi nghỉ mát. Thì cái, cái cuộc hành trình thì đi nghỉ mát ở Amal Phi. Nhưng mà thực tế thì sau đó Ngài lên vùng núi Scala. Một vùng núi cao rất là hiểm trở lên vùng núi Scala. Đó là một chuyến đi nghỉ. Nhưng mà chính khi mà Ngài đi nghỉ đó thì Ngài lại phát hiện ra ở Scala những con người. Những con người, chủ yếu là những người chăn cừu. Những con người hoàn toàn không biết gì về giáo lý Đó là những con người hoàn toàn bị bỏ rơi Ở nước Napoli lúc bây giờ người ta nói nếu ném một cục Ở thành phố Napoli nếu ném một cục đá lên trời nó rơi xuống Thì nó sẽ không trúng đầu ông cha này trúng đầu ông cha kia Tức là linh mục rất là nhiều ấy thế mà chỉ cách Napoli một khoảng không gian ngắn thôi đến số Scala Thì là những người giáo dân hoàn toàn bị bỏ rơi Và lúc bây giờ là đó là tháng 6 năm 1730 Thánh An Phong Sô bị đánh động rất mạnh với những cơ với những con người bị bỏ rơi hoàn toàn đấy và ngài quyết định. Ngài quyết định, ở trong thâm tâm của Ngài Ngài quyết định rời bỏ Cái thành phố Napoli và vương quốc Napoli Để lên đường đến với những người bị bỏ rơi đó Và sau đó thì Đến năm 1732 Ngài sẽ hoàn toàn rời bỏ Napoli Để đi lập dòng Chu cố tế ở Scala Thì cái kinh nghiệm mà xuất hành lần này Của Thánh Áp Vong Sô là Không phải là là đi ra khỏi thế gian nữa Mà là đi ra khỏi cái thế giới người nghèo Được chăm sóc để đi đến Với những người nghèo bị bỏ rơi hơn cả đây là một cái kinh nghiệm căn bản trong cuộc đời của Thánh An Phong Xô và cũng ở trong cái trực giác căn bản và cái kinh nghiệm căn bản đó dòng Chu cưu thế đã được khai sinh, đã được thiết lập để phục vụ, để loan báo tin mừng cho những con người bị bỏ rơi hơn cả đó. Cho nên cái kinh nghiệm mà xuất hành thứ ba này phải nói là kinh nghiệm cực kỳ quan trọng đối với Thánh An Phong Xô và đối với cả hội dòng Chu cưu thế sau này do ngày sáng lập
0: vâng xin được cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời của cha và con người của những cuộc xuất hành tức là của những thay đổi phải không thưa cha à, theo
1: một nghĩa nào đó thì đúng là xuất hành là đi phải thay đổi đi ra khỏi Ai Cập vào trong hoang địa rồi đi vào đất hứa thì theo một nghĩa nào đó đúng xuất hành là 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 là, là thay đổi con người của xuất hành là con người của những thay đổi thì tuy nhiên chúng ta phải uh, phải chú ý một điều các cuộc xuất hành của Thánh An Phong Sô đó uh, là kết quả của một cái mong muốn cháy bỏng ở trong tâm hồn của Ngài, muốn khám phá tiếng gọi của Thiên Chúa và buông mình theo tiếng gọi của Thiên Chúa. À, thánh An Phong Sô không phải là một con người uh, sống chết với một ý tưởng cố định hay là một cái tư tưởng trừu tượng viền vóc đó, không phải. Thánh An Phong Sô không phải là con người như vậy. Thánh An Phong Xô là một con người uh, luôn luôn tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. À, đó là cái điểm nổi bật ở trong dung mạo thánh thiện của Thánh An Phong Xô. Và về sau này Ngài sẽ viết ở trong cuốn yêu mến Chúa giêsu tất cả sự thiện hảo sự thánh thiện của chúng ta hệ tại ở chỗ là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và tất cả tình yêu mến của Thiên Chúa của chúng ta lại hệ tại ở chỗ chúng ta thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Thế nên Thánh An Phong Xô là người đi tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. À, và các cuộc xuất hành của Thánh An Phong Xô là kết quả của việc tìm kiếm và thực hiện thánh ý của Thiên Chúa. Ngài không có phải là con người thay đổi theo cái nghĩa là hoàn cảnh chi phối là ngài thay đổi, mà là ngài đi tìm kiếm thánh ý của Thiên Chúa và khi một khi nhận ra đó là thánh ý của Thiên Chúa cần thay đổi, thì ngài thay đổi. Thì cái cuộc xuất hành của ngài là kết quả của cuộc tìm kiếm và thi hành thánh ý của Thiên Chúa và cha Thánh An Phong Xô phải tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa um, trước hết là thông qua những cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu uh, rất là mâu thuẫn trong thời đại của ngài. Trong cuộc sống riêng của Ngài nữa Và trong cái môi trường giáo hội mà Ngài đang sống Những Trước hết là Ngài phân tích các cái sự kiện Phân tích những con người, phân tích những biến cố, những yếu tố xảy đến Nhưng mà những sự kiện, những con người, những đau khổ, những thành công, những thất bại, những ước mơ, những cảm hứng Tất cả những thứ đó gộp lại vẫn không đủ làm cho Ngài nhận ra cái con đường của Thiên Chúa muốn Ngài đi con đường mà Thiên Chúa muốn không trở nên rõ ràng với việc tổng hợp uh, và nhào nặn tất cả các yếu tố đó và do đó cái sự phân định của Thánh An Phong Xô nó có một cái yếu tố thứ hai cực kỳ quan trọng nữa đó, đó là nó được thực hiện trong cuộc đối thoại mật thiết với Thiên Chúa uh, trong bầu khí cầu nguyện và sau này Thánh An Phong Xô sẽ được phong là tiến sĩ cầu nguyện bậc thầy, bậc tôn sư về cầu nguyện ở trong hội thánh và Ngài viết một cuốn sách sau này Ngài sẽ viết đó là Cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo Đối với Thánh An Phong Xô đó thì cầu nguyện không chỉ là không chỉ là một cái hành động mà người ta có thể làm mà thực ra cầu nguyện là phương thế tuyệt hảo là phương thế cần thiết để người ta được nên thánh và được cứu độ Thế thì ở trong cầu nguyện đó Thánh An Phong Xô đặt tất cả những dấu hiệu của cuộc sống mà Ngài đã phân tích Lên trước mặt Thiên Chúa và với cái đức tin của Ngài Trong cái đức tin của Ngài thì tất cả những thực tại đó được biến đổi Được biến đổi thông qua cuộc đối thoại đức tin với Chúa Thành những quyết định và những quyết định đó làm thay đổi đời sống của Thánh Hàn Phong Sô Tức là tìm kiếm thanh ý Thiên Chúa trong suy nghĩ, trong cầu nguyện, trong đối thoại với Thiên Chúa Và các cuộc xuất hành của Thánh An Phong Xô, các cuộc hoán cải của Thánh An Phong Xô được, được thực hiện trong cái hướng căn bản đó, tìm kiếm thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Vậy đó không phải là những cuộc thay đổi do áp lực của hoàn cảnh hay là do thay đổi để thích ứng với hoàn cảnh, hoàn toàn không phải là như vậy. Và đó chính là cái yếu tố rất là quan trọng khi chúng ta nói đến những cuộc xuất hành của Thánh An Phong Xô.
0: Vâng, xin được cảm ơn cha và cha cho con hỏi có yếu tố nào giống như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt làm cho ba cuộc xuất hành quan trọng trong cuộc đời của Thánh An Phong Sô thống nhất với nhau không, thưa cha? Và yếu tố đó là gì ạ?
1: Ờ, trong tất cả mọi uh, cuộc xuất hành của Thánh An Phong Sô đều có một yếu tố mà đúng như bạn uh, gọi đấy là cái cuộc uh, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, chứ không phải chỉ trong ba cuộc xuất hành này mà thôi. Thế. Uh, như tôi vừa nói thánh an phong Xô, điều cốt yếu là thánh an phong Xô đi tìm kiếm thánh ý của thiên chúa à, và có một cái, cái, cái điểm là thánh an phong Xô lại thấy những cái, 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 lại thấy là cái ý muốn của thiên chúa đối với bản thân ngài được đồng nhất hóa được, được đồng nhất hóa được nên một ở trong chúa giêsu kitô chúa giêsu kitô chính là ý muốn của thiên chúa cha nhập thể Ý muốn tỏ lộ tức là Thánh An Phong Sô tìm kiếm tất cả ý muốn của Thiên Chúa trước hết là ở nơi Đức Giê-xu kỳ à, Và ở nơi Đức Giê-xu đó, Thánh ý của Thiên Chúa, uh, Thánh ý cứu độ, Thánh ý tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện và có thể thực hiện được. ở trong đức Kitô người ta tìm được thanh ý của Thiên Chúa, cũng trong đức Kitô người ta thực hiện được thanh ý của Thiên Chúa và đó chính là trung tâm linh đạo của Thánh An Phong Sô và mỗi một cái khoảnh khắc ở trong cuộc đời của Chúa Giêsu đó sẽ biến thành trong kinh nghiệm của Thánh An Phong Sô sẽ biến thành một biểu hiện rất đáng là kinh ngạc rất đáng là uh, rất là sâu sắc về uh, cái tình yêu cứu độ của Thiên Chúa Cha sau này Thánh An Phong Sô sẽ uh, rất là có lòng sùng kính đối với máng cỏ Thánh An Phong Sô có lòng sùng kính đặc biệt với gỗ thanh gia với cái mầu nhiệm thập giá uh, và nhất là với bí tích thánh thể à, Đấy là những cái biểu hiệu rất là quan trọng cho thấy cái sức mạnh vượt qua của mầu nhiệm nhập thể của mầu nhiệm thương khó phục sinh của bí tích thánh thể và ở trong cuộc đời của thánh An Phong Xô tất cả những mầu nhiệm đó của chu Kitô đó là là chứa đựng cái uh, thánh ý của Thiên chúa và sức mạnh để thi hành thánh ý đó luôn Đấy. và như thế tức là có một cái điểm uh, thống nhất trong tất cả các cái kinh nghiệm xuất hành của thánh An Phong Xô từ đầu cho đến hết đời của ngài mà cách đặc biệt là ở trong ba cái kinh nghiệm xuất hành mà chúng ta đang nhắc đến ở đây đó là chu Kito chu Kiô không phải chỉ là hình mẫu cho thánh An Phong Xô chu Kito uh không phải là một cái gương sáng để thánh An Phong Xô đi theo mà thôi có một cái mối tương quan rất là sâu sắc rất là cá vị uh, giữa chu Kito với thánh An Phong Xô giữa thánh An Phong Xô với chu Kito và sức mạnh tông đồ của Thánh An Phong Xô bắt nguồn từ cái mối tương quan cá vị và mật thiết này uh, cuộc xuất hành của thánh các cuộc xuất hành của thánh An Phong Xô cũng bắt nguồn và được thực hiện trong cái mối tương quan cá vị và và và, và mật thiết này. Cho nên có thể nói thế này, đó là chính tình yêu đối với Chúa Giêsu xu đấng tô đứng nhập thể, đứng chịu thương khó, và đấng phục sinh và đang hiện diện trong bi tích thánh thể đó. Chính tình yêu đó là sợi chỉ đó xuyên suốt các cuộc xuất hành ở trong suốt cuộc đời của Thánh An Phong-xô. Cách riêng là trong ba cuộc xuất hành này, trong cả ba cuộc xuất hành này Thánh An Phong-xô dần dần tìm được chính Chúa Giê-xu và tìm được thánh ý của Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu. xu Đấy là một cái điểm rất là đặc biệt trong kinh nghiệm của Thánh An Phong-xô.
0: Vâng, con xin cảm ơn cha hôm nay đã kể cho chúng con nghe về 3 cuộc xuất hành nổi tiếng của Thánh An Phong Xô và chúng con hy vọng sẽ tiếp tục được lắng nghe cha chia sẻ về đấng sáng lập dòng chú cứu thế ạ.
1: Xin cảm ơn bạn Thúy Dung và cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Quý vị đã kiên nhận lắng nghe những chia sẻ của tôi và chúng ta hẹn gặp lại nhau ở trong cái, các cái buổi gặp gỡ khác về thái, cha Thánh An Phong Xô cũng như về các thánh khác của dòng chú cứu thế. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
0: Kính thưa quý vị và các bạn, buổi gặp gỡ hôm nay xin được phép khép lại tại đây. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới với chủ đề Thành An Phong Xô, vị tông đồ của những người nghèo bị bỏ rơi. Xin chúc mừng lễ Thành An Phong Xô tới toàn thể quý vị và các bạn. Xin Thánh Nhân cầu bầu cho mỗi người chúng ta biết thực hiện những cuộc xuất hành trong cuộc đời mình để màu nhiệm ơn hoán cải thực sự có tác động và làm chúng ta trở nên hoàn thiện theo Thành Ý Chúa. Xin kính chào quý vị và các bạn.